0: Hey zusammen, der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören. Wie finde ich eigentlich heraus, ob sich eine Immobilie lohnt? Ja, da gibt es natürlich verschiedene Wege, aber in diesem Video möchte ich dir einmal zeigen, wie ich konkret vorgehe, wenn ich eine Immobilie finde. In diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Invocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau lernen. Und wenn auch du das lernen möchtest, ja, dann abonniere doch am besten unseren Kanal. Ja, ich habe äh, für mich meine Standortauswahl schon abgeschlossen. Das heißt, ich weiß eigentlich, in welchen äh, Standorten ich suche. Und entsprechend habe ich dort meine Alerts, meine Suchagenten laufen. Und ich werde jetzt immer informiert, wenn da neue ja, ähm, Exposés inseriert werden und das kriege ich dann mit und in Erfurt ist es bei mir so, alles was unter 2000 Euro der Quadratmeter kosten soll, das ist für mich erstmal interessant und das äh, schaue ich mir dann genauer an. Ja und dieser Alert, also die, diese Anzeige war dann interessant, ich habe dann direkt den Makler angeschrieben, habe da, direkt dahinter auch angerufen, habe ihm gesagt, ähm, ich bin interessiert, er soll mir doch mal das Exposé äh, zuschicken und das Exposé, das zeige ich jetzt auch mal, weil die Anzeige ist schon nicht mehr online und ähm, im Exposé habe ich dann auch die Straße äh, gesehen, habe genau gesehen, wo äh, das Objekt ja liegt, konnte dann im nächsten Schritt mit diesen Daten erstmal auf Home Day mir einen groben Überblick verschaffen. Also grundsätzlich weiß ich, wo, ähm, kenne die Viertel, ähm, kenne jetzt nicht jede einzelne Straße, aber ich weiß schon die durchschnittlichen Quadratmeterpreise in den einzelnen Vierteln in Erfurt. Aber um hier nochmal ein bisschen genauer und gröber reinzugehen, äh, gebe ich das die Objektdaten bzw. die Adresse in Homeday nochmal ein und sehe jetzt hier: ähm, Homeday gibt mir hier 2.100 Euro, äh, 2150 Euro pro Quadratmeter aus bei einer ähm, ja bei einem Mietniveau von rund 7,40 Euro. Das ist erstmal für mich so ein ganz grober Überblick, weil die Wohnung kann natürlich drüber sein im Quadratmeterpreis, sie kann aber, wenn sie in einem schlechten Zustand ist, kann sie auch deutlich darunter liegen. Und wie gesagt, der Angebotspreis ist jetzt in dem Falle unter den Daten, die jetzt HomeDay zeigt und dazu gehe ich jetzt im nächsten Schritt in ein weiteres Tool. Also ich habe jetzt hier erstmal grob verifiziert, aha, der Kaufpreis ist erstmal unter dem Durchschnitt, den mir HomeDay anzeigt. Insofern ist das jetzt erstmal ganz interessant und einen weiteren Blick wert. Bevor ich gleich mein äh, Profitool für die Bewertung verwende, ähm, hier ein kleiner Tipp, denn nicht jeder von uns hat Price zur Verfügung. Ähm, es gibt eine Möglichkeit, bei der Commerzbank in der Baufinanzierungs-App auch die Daten einzugeben. Das ist kostenlos und ähm, gibt auch gute ähnliche Ergebnisse. Also hier gebe ich einmal ähm, die Daten der, der, der Wohnung ein, nehme verschiedene Annahmen an. Und und klicke einmal auf Immobilie bewerten und komme hier nach dieser App auf einen Wert von ungefähr 108.000 Euro bei einer Miete von ungefähr 416 Euro. Schauen wir uns das aber jetzt mal mit dem Profi-Tool an. Im nächsten Schritt gebe ich diese Daten aus dem Exposé einmal in ähm in Price ein. Price ist ein, ich sag mal, ein, ein Profi-Tool, das man hier nutzen kann, wo man ein bisschen ähm, detaillierter in die Bewertung einsteigen kann. Und in diesem Falle gehe ich jetzt erstmal vom, ja, vom Worst Case aus. Das heißt, ich gebe einmal die, ähm, die Bewertungskennzahlen ein und gehe von einem schlechten beziehungsweise einem renovierungsbedürftigen Zustand aus und lasse mir dann einmal hier die Bewertung anzeigen. Und in diesem Falle ähm, wäre die Wohnung stark renovierungsbedürftig, äh, wäre der Preis für diese Wohnung ungefähr 91.500. Wobei auch hier ähm, mit Anmerkung, es gibt hier nicht genügend Daten, dass das eine absolut verlässliche Aussage hier ist. Also man muss hier einen gewissen Spielraum mit, mit einkalkulieren. Aber im Grunde das für mich so ein bisschen der Worst Case. Die Wohnung soll ähm, laut Exposé soll 99.000 Euro kosten. Ähm, worst Case wären hier diese 91.500, die ich jetzt erstmal so als ähm, gesetzt annehme. Schau mir dann aber im Gegenzug auch an, was kann denn diese Wohnung wert sein, wenn ich sie ähm, auf Vordermann bringe. Das heißt, wenn der Mieter auszieht und ich da reingehe und die Wohnung wieder hübsch mache und renoviere. Und schon sieht man hier, dass der Marktwert hier für diese Wohnung auf zweieinhalbtausend Euro den Quadratmeter ungefähr hochgeht und die Wohnung durchaus in einer Spanne von 118.000 bis 154.000 handelbar sein könnte und so der Mittelwert eben bei 136.000 liegt. Im nächsten Schritt dann aber die Annahmen aus dem Exposé, denn ich habe zu dem Zeitpunkt auch mit dem Makler gesprochen, habe mich über die Situation informiert, habe mich über die Mieter informiert und gebe dann im nächsten Schritt also eher so Daten ein, die die aktuelle Situation besser widerspiegeln. Also nicht der Worst Case und nicht der Best Case, sondern eher den gepflegten Zustand. Und auch hier, ähm, Badezimmer ist in, in Ordnung, Fußboden ist in Ordnung, ähm, ist eben nicht neu renoviert, sondern eben ganz in Ordnung. Und da komme ich dann auf einen Preis von 117.000 Euro 900 und ähm, wie gesagt sehe, dass das Angebot für 99.000 ähm, im Immo-Scout stand. Also insofern erstmal unbedingt ein Blickwert aus meiner Sicht. Ja und ähm auf den ersten Blick sieht es halt an den Tools schon mal nach einem ganz guten Kaufpreis aus, also unter 2000 Euro der Quadratmeter, aber man sollte eben auch nicht blindlings auf diese Tools vertrauen, sondern da ist es auch wichtig mal zu schauen, wie in welchem Zustand ist das Objekt wirklich, also sich ähm, selbst davon überzeugen, dass es eben gut ist, ähm, aber dann im nächsten Schritt auch eine eigene Rentabilitätsrechnung durchführen. Denn es bringt ja auch nichts, wenn, wenn man das Ganze günstig einkauft und dann vielleicht nur im, im, im Buch einen Vermögenszuwachs hat, sondern ähm, man möchte ja auch schauen, rechnet sich das Ganze, wie viel muss ich gegebenenfalls monatlich dazu zahlen oder kommt am Ende vielleicht sogar ein, ein kleiner Überschuss dabei raus. Ja, und dafür nutze ich dann unser Immocation-Kalkulationstool, um dann hier einmal eine Be Bewertung nach der Rentabilität zu machen. Und da äh, führe ich dich jetzt einfach mal kurz Schritt für Schritt durch. Ja, ich öffne das Kalkulationstool jetzt einmal in Numbers bei mir. Ich habe kein Excel drauf auf meinem Mac. Ähm, deswegen ähm, sieht das hier ein bisschen, ein bisschen ähm, an einigen Stellen rubbish aus. Aber im Grunde, ähm, es hat, tut denselben Zweck. Und es geht jetzt einfach an dieser Stelle nur um die Schnellbewertung. Also... Die Wohnung hat 54 Quadratmeter. Ich gebe hier in dieses Feld die 54 Quadratmeter ein. Kosten soll sie 99.000 Euro. Das ist auf den Kaufpreis gerechnet 1.833 Euro. Es ist ein Makler mit im Spiel, der seine 3,57 Prozent abbekommt. Notar natürlich, Grunderwerbsteuer und so weiter, was am Ende auf Nebenkosten von 11.949 Euro führt. Es sind erstmal keine Investitionen notwendig, die hier hätten eingetragen werden können und auch gegebenenfalls aktiviert werden können. Die Miete ist aktuell mit 7,40 Euro, also eine Kaltmiete von 400 Euro auf die 54 Quadratmeter. 2% Abschreibung wird mit reingerechnet, denn das Gebäude ist von 1930, also Gebäude vor 1925 können noch mit 2,5% abgeschrieben werden, aber alles danach mit 2%. Ich habe jetzt hier einen Gebäudeanteil mit 75 Prozent angenommen, also das müsste nochmal gesondert kalkuliert werden. Vielleicht kommen hier auch 80 Prozent beispielsweise rein, ist relevant für die Abschreibung. Aber in diesem Falle erstmal eine Grobkalkulation, wie ich hier vorgehe. Aufgeführt werden auch das Hausgeld und davon nochmal aufgeteilt das Hausgeld, nämlich der umlagefähige Teil. Umlagefähige Teil, also der Teil, der sich in den Nebenkosten des Mieters nochmal widerspiegelt, als auch der nicht umlagefähige Teil. Dazu zählen die, ähm, die Verwaltungskosten, das Bankkonto der Verwaltung, ähm, dazu zählen aber auch Rücklagen beispielsweise. Ja, und wenn man das Ganze ausfüllt, könnte man jetzt hier auch schon einen Zinssatz unterstellen. Entweder man hat Vergleichsobjekt und weiß, ähm, bei meiner Bank bekomme ich den und den Zinssatz für beispielsweise eine 100% Finanzierung oder eben einen Zinssatz für eine 80% Finanzierung. Ganz egal, wie, wie viel man jetzt hier bereit ist, ähm, zu, sich bei der Bank zu leihen. Man kann auch ähm, die Tilgung hier unterstellen. In der Regel werden aktuell von Banken eher 3% Tilgung verlangt. Ähm, in meinem Fall habe ich einen guten Kontakt bei meiner Bank dann bekomme ich noch 2% Tilgung und hat dann letztlich hier auch das Feld für seinen Kapitaldienst und kann einfach auch ein bisschen rumspielen mit diesen Angaben. Ja, dann ähm, schauen wir uns mal zwei wichtige Sachen am Ende an, nämlich einmal den Cashflow vorsteuern und einmal den Cashflow nachsteuern. Denn das sagt letztlich aus, ob du etwas dazu zahlen musst oder ob du aus dem, ja, aus dem Objekt etwas herausbekommst. Und mit den Zahlen, die ich jetzt hier eingegeben habe, unterstellt habe, also ich habe jetzt hier unterstellt eine 100% Finanzierung, ähm, die Nebenkosten trage ich selbst. Ich habe unterstellt, dass ich für diese 100% Finanzierung 1,5% Zinsen zahlen muss ähm, bei einer 2%igen Tilgung. Und hier sehe ich, dass es einen leicht positiven Cashflow hat, aber nach Steuern eben mit 28 Euro mit diesen ermittelten Daten eben ich jeden Monat 28 Euro hinzuschießen muss. Das ist jetzt ähm, nicht schlimm, das ist jetzt auch nicht viel, ähm, aber man sollte im Vorfeld natürlich in seiner eigenen Kalkulation eigentlich eine, eine Strategie entworfen haben, was möchte man eigentlich? Möchte man Objekte haben, die Cashflow-positiv sind, die also einen nach, ähm, nach allen Abgaben, nach, nach dem Kapital jetzt noch einen, etwa einen Überschuss erwirtschaften oder ist man eben auch bereit, hier etwas hinzuzuzahlen, denn man kann ja auch hier ein wenig ähm, rumspielen und sagen, man kauft auf dem aktuellen Niveau ein und die Miete ist bei 7,40 Euro. Wenn man sich jetzt ähm, nochmal auf Homeday beispielsweise ähm, anschaut, was man an Miete hier nehmen könnte, nach Daten von Homeday wäre man hier so bei, ah, da ist man genau auf 7,40 Euro, Euro, also man ist hier scheinbar direkt auf der Marktmiete. Ähm, wenn ich mir das auf Pricehubble nochmal anschaue, dann käme ich hier auf 7,70 Euro. Ich weiß aber auch von Bekannten, die direkt eine Straße weiter wohnen, da sind durchaus auch 8 Euro Miete üblich. Und äh, wenn ich jetzt hier einmal die 8 Euro eingebe, ändert sich die ganze Rechnung. Und ähm, wir sind hier immer noch Cashflow negativ mit minus 10 Euro. Ähm, aber wie gesagt, in Anbetracht dessen, dass man durchaus unter einem Markt Kaufpreis einkauft und hier direkt ein Vermögenszuwachs erzielen könnte, wenn denn das Ganze gut und richtig eingeschätzt ist, könnte das Objekt durchaus interessant machen. Ein weiterer Aspekt ist auch, dass man sich jetzt hier nicht von diesem negativen Cashflow direkt ableiten lassen, ablenken lassen sollte. Denn man hat ja auch die Tilgung, die man letztlich leistet und diese Zahl hier oben macht das eigentlich recht deutlich. Wir haben nämlich hier über die Tilgung, die er ja letztlich zum großen Teil vom Mieter kommt und eben auch mit deinen 10 Euro, die du monatlich selbst hinzuschießt, eine Wertsteigerung von 1.855 Euro, wenn man jetzt keinen Vermögenszuwachs, sage ich mal, mit mit einer Wertsteigerung des Objektes mit einbezieht. Also hier in dem Falle 1.855 Euro Wertsteigerung über die Tilgung ähm, bei einer ja, bei einem Zuschießen von rund 10 Euro pro Monat. Wie gesagt, alles unter der Maßgabe dieser Annahmen hier, die ich hier getätigt habe. Aber im Grunde das, die, genau dieses Vorgehen, was ich einmal zeigen wollte. Wenn ich ein Objekt sehe, dann schaue ich mir erstmal ganz schnell an auf, auf Home Day, wo ist ungefähr der Quadratmeterpreis. Welchen Preis habe ich für mich kalkuliert? Beispielsweise anhand unseres ähm, Preisatlas von Immocation. Äh, was ist meine, meine Marktkenntnis von dem Standort? Ist es interessant für mich? Und dann tauche ich tiefer ein, gehe in Price äh, in, in PriceHubble rein und im letzten Schritt gehe, äh, trage ich diese Daten dann in unserem Immunication-Kalkulationstool nach. Ja Und das ist, äh, zeigt auch, warum man diese Rechnung auch nochmal durchführen sollte. Wir sehen jetzt hier in diesem Beispiel 100% Finanzierung, Nebenkosten trage ich selber. Ähm, auf diese Nebenkosten, also auf mein eingesetztes Eigenkapital, eine Eigenkapitalrendite von 15% und das ist ja schon mal nicht schlecht. Also wenn man wenn man das vergleicht mit mit anderen Alternativanlagen beispielsweise ja und wenn man jetzt hier auch noch die Wertsteigerung mit einbezieht im Rahmen der Inflation dann käme man hier in Regionen von rund 30 Prozent auf die Eigenkapital auf das eingesetzte Eigenkapital ja jetzt interessiert mich natürlich wie geht ihr vor wie welche Tools nutzt ihr welche Möglichkeiten nutzt ihr kostenlose kostenpflichtige Möglichkeiten ähm, welche Schritte Nehmt ihr nacheinander vor, um euch dem fairen Wert anzunähern, damit ihr einfach ein Angebot abgeben könnt und ähm, lasst es doch einmal in den Kommentaren da und wer das ähm, Kalkulationstool gerne nutzen möchte, ist unten in der Beschreibung einmal verlinkt oder ansonsten einfach Google hilft im Location Kalkulationstool.